0: Hi Companiero, herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr als Video-Podcast. Ich bin theologisch schon... Seit vielen Jahren verbunden mit der Arbeit von Richard Rohr. Und wenn du das erste Mal auf diesem Kanal bist, dann schau doch bei YouTube hier oben rein, beziehungsweise bei Apple oder Spotify unter der ersten Folge, Hashtag 1, wenn du mehr darüber wissen bist, wer ich bin, wie ich das mache, warum ich das mache und so weiter. Diese Woche gibt es eine Zusammenfassung der Meditation vom 9. bis zum 15. Februar, die überschrieben sind im Englischen mit Ways of Knowing, was ich dann übersetzen werde mit Wege der Erkenntnis. Könnte auch Wissen heißen, aber ich übersetze das halt mit Wege der Erkenntnis. Und es ist deshalb sehr, sehr spannend, weil Richard ein paar andere Autoren zu Wort kommen lässt und da damit ähm, Sachen behandelt, die bis jetzt in den Büchern noch nicht vorkommen. Das ist ja immer der Vorteil von den Daily Meditations, dass da auch neuere Dinge auftauchen. Und diese Woche ist das eben auch so. Bei den Betrachtungen Sonntag und Montag referiert Richard selber über Art und Weise, wie wir Erkenntnis und Wissen aneignen, aufnehmen und danach kommen dann diese verschiedenen Autoren zu Wort. Also zuerst einmal Richard. Und er sagt, Wege der Erkenntnis sind untrennbar mit unserer menschlichen Existenz verwoben. Wie Paula de Archi sagt, Gott kommt zu uns verkleidet als unser ganzes Leben. Während viele Christen glauben, dass die Wahrheit entweder in der Tradition oder in den Heiligen Schriften zu finden ist, bin ich der Überzeugung, dass wir das Ganze ausbalancieren müssen mit unserer eigenen inneren Erfahrung. Wir können Gott und eigentlich auch die gesamte Realität immer nur im Kontext von unserer eigenen persönlichen Erfahrung innerhalb unserer Zeit an unserem Ort in unserer Kultur, in unserer Klasse, in unserer Bildung und so weiter erkennen. Erkenntnis hängt also immer zusammen mit der Perspektive, aus der heraus du betrachtest. Und diese Woche geht es um die Weisheit derer am Boden, die am unteren Ende stehen. Wenn also das, wie wir erkennen und was wir erkennen, durch unsere eigene Erfahrung ähm, definiert wird, dann muss ich für mich sprechen und so sagen, es ist klar, dass meine Privilegien als weißer, gebildeter, finanziell gut abgesicherter Mann beeinflussen, was ich sehe und wie ich alles verstehe. Meine Privilegierung limitiert also meine Perspektive auf vielfältige Art und Weise. Und es ist zwar so, dass ich mir nicht ausgesucht habe, dass ich zu denen gehöre, die auf der Habenseite stehen und nicht auf der nicht seite Aber es ist so, wenn ich nicht aktiv immer an Gleichheit arbeite, dann ermöglicht selbst meine passive Partizipation am System ermöglicht dann Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Und Jesus lädt mich beständig ein, die ganze Zeit auf eine andere Art zu sehen, und zwar durch Begegnung und durch das Mich-Einsetzen für die, die am unteren Ende stehen, für die, die äh, sich am Boden befinden. Die Meditationen diese Woche werden andere Arten und auch andere Autoren vorstellen, die auf ihre Weise das Evangelium anders erkennen, als ich das tue. Und deren Art der Erkenntnis ist gegründet auf den Erfahrungen von Menschen, die auf vielfältige Art und Weise benachteiligt oder marginalisiert worden sind. Bevor ich das Werk von diesen Autoren mit dir teile, behalte aber folgende vier Sätze im Kopf. Erstens. Ungerechtigkeit resultiert aus Systemen, aus Strukturen, aus Institutionen, viel, viel mehr als es aus individuellen Entscheidungen oder Handlungen entsteht. Zweitens, jede Person hat eine einzigartige Geschichte, das heißt, eine einzelne Person kann niemals für eine ganze Gruppe stehen oder sprechen. drittens, sei dir bewusst, dass Unterdrückung, so ähnlich wie das selbstsüchtige Ego, ein Gestaltwandler ist. Es ist total schwer, Unterdrückung festzunageln, weil sie sich immer wieder in neuen Formen manifestiert. Und viertes, jedes geschaffene Wesen ist in Gottes Bild gemacht und dieser Gott nennt sich Liebe. Wenn wir also diese Reise mit diesen anderen Autoren unternehmen, dann sei geduldig, mit den sei geduldig mit dir selber, sei geduldig mit der Botschaft, die sie teilen und nimm das einfach erstmal wahr und beobachte deine eigenen Reaktionen, ohne gleich abzulehnen oder zu bewerten, weder zum Guten noch zum Schlechten. Das war das, was Richard am Sonntag sagte. Also ich habe das fast ganz übersetzt, weil das so gehaltvoll ist. Am Montag erzählt er dann weiter. Die meisten Menschen in der Geschichte sind auf irgendeine Art und Weise arm oder ähm, eingeschränkt oder unterdrückt. Wenn diese Leute Geschichte schreiben würden, dann wäre da immer die Perspektive so eine Notwendigkeit für Veränderung dabei. Aber Geschichte, wie sie in Geschichtsbüchern steht, wird aus der Sicht der Gewinner geschrieben. Die Bibel ist da schon fast eine einzigartige Ausnahme, weil sie so eine alternative Geschichte vorstellt, nämlich aus der Perspektive von Versklavten, von Beherrschten, von unterdrückten Menschen. Und das ist im Alten Testament so, mit den Israeliten und den Ägyptern und es geht bis hin zu Jesus. Und wir sehen in den Evangelien dann, dass es die Lahmen, die Armen, die Blinden, die Sexarbeiterinnen, die Steuereintreiberinnen, um das zu gendern, die Sünderinnen, die Außenseiterinnen und die Fremden sind. Das sind die, die Jesus nachfolgen. Und auf der anderen Seite sind es die aus dem Inner Circle, sind es die von oben, sind es die römischen Besatzer, sind es die hohen Priester, das sind die, die Jesus kreuzigen. Und allein das sollte uns doch irgendwie etwas sagen über Perspektiven und Sichtweisen, oder? Tatsächlich ist es aber so, dass Befreiungstheologie, die sich darauf fokussiert, Menschen zu befreien von religiöser, politischer, sozialer und wirtschaftlicher Unterdrückung, dass die im westlichen Christentum weitgehend ignoriert wurde. Wenn wir aber die Heiligen Schriften aus so einer Perspektive von Verletzlichkeit lesen ja, und das diese Perspektive von Verletzlichkeit meint dann diese Option für die Armen oder die Ausrichtung auf die, die am Boden sind, die am unteren Ende, auf die Benachteiligten. Dann wird die Bibel oder die Heiligen Schriften, die werden dann immer befreiend und transformativ sein. Und die Frage wird dann nicht mehr sein, wie können wir den Status Quo beibehalten, weil das ist was, was immer nur mir nützt, sondern wie können wir alle zusammen wachsen und uns verändern. Das ist quasi die kleine Einleitung von Richard und dann stellt er im Folgenden verschiedene Autoren vor, die eben aus verschiedenen Perspektiven ihre Erkenntnisse auf das Evangelium und das Christentum beschreiben. Und ich stelle die kurz vor und fasse dann deren Kernaussagen zusammen. Und am Dienstag stellt er vor Mitri Raheb. Mitri Raheb ist ein palästinensischer Christ, ein Autor und ein lutherischer Pastor, der in Bethlehem lebt und arbeitet. Mitri sagt... Palästina ist sowohl meine physische als auch meine spirituelle Heimat und auch die von meinen Vorvätern und Vormüttern. Und ich glaube, die biblische Geschichte kann am besten verstanden werden, wenn man sie liest als eine Antwort oder Reaktion auf die geopolitischen Ereignisse und die Geschichte in dieser Region. Das war damals so, zu Zeiten des Alten und Neuen Testaments, bis heute. Jesus war ein palästinensischer, jüdischer Mann aus dem Mittleren Osten. Wenn der heute durch westliche Länder reisen würde, dann würde er ganz zufällig beiseite genommen werden bei Polizeikontrollen und seine Person und seine Papiere würden kontrolliert werden. Und das hat was mit Unterdrückung zu tun und mit Besetzung. Und Imperien, sagt er, machen sich immer ihre eigene Theologie, um ihre Unterdrückung zu rechtfertigen. Und wenn du in so einer Gegend lebst und ähm, Unterdrückung erfährst, ähm, dann generiert das eine Reihe von wichtigen Fragen, wie zum Beispiel, wo bist du Gott? Oder warum greift Gott eigentlich nicht ein, um uns zu retten? Oder später auch aus dem Verlauf der Geschichte zu erklären, als verschiedene Regime und unterschiedliche Identitäten nach Palästina gebracht haben, dann tauchen so Fragen auf, wer ist denn eigentlich mein Nachbar, wer ist mein Nächster? Und ganz am Schluss die Frage, wie kann Befreiung erreicht werden? Und an all dem merke ich, dass die Fragen der Bibel die gleichen Fragen sind wie in Palästina heute. Soweit zu Mitri Rahab. der nächste Tag Mittwoch ist überschrieben mit Großmutter Gott. Und der Text dann ist von Stephen Charleston. Er ist ein Ältester der Choctaw Nation, also der First People der Indigenen Bevölkerung Amerikas. Und er ist ein episkopaler Bischof im Ruhestand. Und sein Weg des Erkennens, des Wissens greift sowohl christliche als auch native, native Tradition auf, der Choctaw. Und auch ein kontemplatives Bewusstsein. Und Stephen sagt so... Das Ironische ist, dass das, was ich letzten Endes gefunden habe... Ähm gar nicht da war, wo ich gesucht habe, wo ich das ursprünglich mal erwartet habe. Nicht in irgendwelchen religiösen Ritualen oder Zeremonien. Egal, ob das christliche Sachen waren oder ob die von den Choctaw-Traditionen waren. Ich habe das Empfangen nicht auf einem Hügel großartig mit Licht während einer Visionssuche. Ich habe es nicht in der Dunkelheit einer Schwitzhütte erfahren. Ich habe es nicht in den Weiten der Prärie bei irgendeinem Clantreffen erfahren, sondern... Während meines ganz normalen Morgengebets in Cambridge, ich habe das Matthäus-Evangelium gelesen und die Worte des Evangeliums wie einen sanften Strom durch mein Inneres fließen lassen, als ich auf einmal so die Stimme des Heiligen Geistes hörte, die sagte, du hast gerade die erste Visionssuche von Jesus gelesen. Und ich muss bis heute lächeln, wenn ich daran denke, weil diese Stimme so war, wie man zu einem kleinen Kind spricht. Eins meiner Bilder von Gott ist, dass einer Großmutter, meiner eigenen, einer weisen, alten, native woman, einer nativen Frau, mit grauen Haaren und Augen so alt wie die Erde. Und sie hat immer mein Gesicht in ihre Hände genommen und mit ganz langsamen Worten zu mir gesprochen, ganz langsam, damit die Worte wirklich in mich einsinken können. Und genau so war die Stimme des Heiligen Geistes bei meinem Cambridge-Erlebnis. Und seitdem halte ich es wie die Theologen im Alten Testament, dass die Stimme Gottes für mich weiblich ist, Großmutter Gott. Das also die christliche Perspektive von einem Native American. Der Text vom Donnerstag stammt von James Cohn der von 1938 bis 2018 gelebt hat und laut Richard einer der größten amerikanischen Theologen ist, auch wenn er relativ unbekannt ist. Und der habe die Grundlage für eine Befreiungstheologie gelegt, die direkt über Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Gewalt gegen die schwarze Community in den USA spricht. Und er sagt so, Theologie von weißen Amerikanern ist anders als die von schwarzen. Schwarze sind als Sklaven nach Amerika geholt worden. Sie sind in Ketten gekommen, um weißen Tyrannen zu dienen. Das ist die erste grundlegende Erfahrung, die unser Verständnis von Amerika geprägt hat und dem zugrunde liegt. Und die wir mit berücksichtigen müssen, wenn wir Theologie aus der Perspektive von Schwarzen verstehen wollen. Und wie genau sieht die aus? Kurz gesagt, besteht schwarze Theologie, das klingt schlecht im Deutschen, besteht Theologie von schwarzen Menschen in der Form von Geschichten und der Inhalt ist dann Befreiung. Weiße Theologen bauen logische Systeme, die schwarzen Leute erzählen Geschichten. Weiße debattieren über die Gültigkeit von Säuglingstaufe und die Bedeutung von Vorherbestimmung und von freiem Willen. Schwarze rezitieren biblische Geschichten, wie Gott Israel aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. Weiße denken über Befreiung überwiegend spirituell und manchmal so logisch rational nach, meistens aber losgelöst vor den Strukturen dieser Welt. Schwarze denken esiatologisch und niemals abstrakt. Und meistens treiben sie Theologie und ihre Erkenntniswege in Bezug auf das schwarze Streben gegen irdische Unterdrückung. Soweit die Perspektive von James Cohn. Am Freitag kommt dann noch jemand zu Wort. Das lasse ich mal aus, weil das sonst zu lang wird und weil ich glaube, dass sich das nächste Woche noch mal vertieft. Da geht es darum, dass Hoffnung vielleicht daraus erwachsen kann, aus einer Perspektive, dass wir alle ähm, auf diesem einen Planeten leben, dass wir alle menschliche Wesen sind, dass wir alle zur gleichen Spezies gehören. Aber das kommt noch mal ausführlicher, glaube ich. So, das war es zu den Texten, es war vielglaubig, das werde ich nachher beim Schneiden sehen. Und dann kommt am Ende immer so ein Praxisteil, der ist überschrieben diesmal mit Meditation und Gebet. Und hier muss ich aber so eine kleine Kritik vielleicht auch mal an Richard üben, weil auch das, was er Praxis oder Meditation nennt, finde ich, sind nicht wirklich Meditationen. Auch in dieser Woche ist das einfach nur ein weiterer Text von einem tiefen Psychologen namens David Benner, der über den Zusammenhang von Meditation und Gebet schreibt. Und ich will mit euch was Neues ausprobieren. Ich will nicht nur die Worte von ihm übersetzen, sondern ich will auch die Form übersetzen. Ich will nicht einen weiteren Text auf so einer Meta-Ebene über Gebet vorlesen, sondern ich übersetze das, was er inhaltlich sagt, mal in so eine angeleitete Form. Und das bedeutet, ähm, du kannst das jetzt sozusagen wie so ein Gebet oder eine kleine stille Zeit nehmen. Also, egal wo du gerade diese Worte hörst, diesen Podcast hörst, entspann dich und atme laut aus. Entspann deine Schultern, lass die Anspannung in deinem Inneren los und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und dann lass die folgenden Worte in dein Inneres sinken. Lass den Gedanken in dein Bewusstsein kommen, dass du jetzt, eigentlich immer, aber auch jetzt, in diesem Augenblick in einer liebevollen Beziehung zu Gott stehst. Dass Gott, was immer du darunter verstehst, dir jetzt ein Gegenüber ist. Wenn du dich öffnest, was immer dann in dir aufsteigt, Du kannst es einfach sanft an Gott weiterreichen. Vielleicht kommt etwas in dir hoch mit großer emotionaler Wucht, sei es mit Tränen oder in großer Freude. Du musst es nicht verstehen und nicht bewerten. Nur anschauen, und es weiter zu Gott strömen lassen. Du musst nichts damit machen. Du musst nicht aktiv um etwas beten. Deine Offenheit für die Gegenwart Gottes ist schon das Gebet. Und so ist es jedes Mal, wenn du in Stille gehst und dich öffnest. So, jetzt würde eigentlich erst deine eigentliche Zeit der Stille beginnen. Dies war sozusagen nur so eine Art Vorwort dafür. Und ich sage immer, bei mir ist das so eine AGB für mein Bewusstsein. Und AGB übersetze ich damit allgemeine Gebetsbedingungen. Also das, was ich da eben gesagt habe, gilt eigentlich immer, wenn du betest und in Stille gehst. Das war's für heute. Ich hoffe, es hilft dir. Ich wünsche dir alles Gute und Gottes Segen, wo immer du bist. Und bis zum nächsten Upload. Geh mit Gott. Tschüss.